جز عمہ کے تفسیر ہم بیان کر رہے تھے اور سورة الاعلى پر پہنچے تھے اور آج کے نشست میں سورة الاعلى کی مختصر سی تفسیر مراجعہ کے طور پر بیان کرتے ہیں سورة الاعلى مکی سورت ہے اور اس عظیم سورت کی آیات انیس ہیں نائنٹین اور جب مکی سورت کہا تو اس سے کیا مراد ہے اس سورت کا بنیادی موضوع اور پیغام کیا ہونا چاہیے ایمانیات عقیدہ کے تعلق سے اللہ تعالی ہمیں کچھ خبر دینا چاہتے ہیں اور اس آیت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ تعالی کی توحید اللہ تعالی کی پاکیزگی اللہ تعالی کی توحید سے ہوتی ہے تو بنیادی پیغام توحید کا ہے اور تزکیت نفس کا ہے تزکیت نفس بھی توحید سے ہی ہوتی ہے بغیر توحید کے ممکن نہیں ہے اس لیے تو اس صورت کا بنادی پیغام توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے پھر کتابوں پر ایمان ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان اور تزکیت نفس اور آخرت پر ایمان بھی ہے جہنم کا ذکر ہے جیسے کہ پچھلے درس میں عقیدہ کے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخرت پر ایمان میں جنت اور دوزخ پر ایمان بھی شامل ہے آخرت پر ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے تو چار یہ ہیں پانچویں نمبر پہ تزکیت نفس یہ پانچ موضوعات ہیں اس عظیم صورت کے بنیادی پیغام توحید ہی ہے اور توحید اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے ارشادی باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نشاهدي باري تعالى سبح اسم ربك الأعلى باكيزجي بيان كر أبني سبس بلند ربك نامكي تسبيح سبح في الماضيه تسبيح سكاب مرادك كم عن تسبيحك تنزیح کرنا تنزیح کس چیز کو کہتے ہیں پاکی بیان کرنے کو پاکیزگی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے کس چیز سے پاک کرنا ہے ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا ہے یہ قائد ہے جہاں پر بھی سبح یا سبحان اللہ یا سبح اسم ربک الاعلی یا سبح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا یو سبح لیلہ جتنے بھی الفاظ ہیں تو تسبیح تقدیس ہے تنزیح ہے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے کس چیز سے پاک کرنا ہے ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا ہے 
اس کا مطلب ہے دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے نقص اور عیب کی بدعقیدگی بھی دل میں رکھی ہے تو اس لیے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سب اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ کی تصبیح کرتے ہیں کیوں جو کچھ میں پورے کائنات شامل ہے ذرہ ذرہ شامل ہے کیونکہ بعض ایسے لوگ عقل والے آئے ہیں جو مکلف تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی غلطی کی ہے کسی نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں کسی نے یہ کہا کہ عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور کسی نے نوید بلّہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کا انکار کر دیا کسی نے اسماء کا اقرار کر کے اپنی مرضی سے صفات کا انکار کر دیا کسی نے بعض صفات کا اقرار کے بعض کا انکار کیا کسی نے توحید عبادت میں بہت بڑی غلطی کر لی ہے کسی نے توحید روبیت میں غلطی کر کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا تو یہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں یعنی گائے کو سجدہ کرنے والا گائے کو پکارنے والا حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حق اللہ تعالیٰ کا ہے سجدہ کا اور عبادہ کو یہ گائے کو سجدہ کر رہا ہے اس لیے تصبیح ہے سب بحسم رب کل اعلیٰ اس عید کی ابتدا بھی اسی تصویح سے ہوئی ہے اس صورت کی ابتدا بھی اسی تصویح سے ہوئی سب بحسم رب کل اعلیٰ ہونا یہ چاہیے تھا سب رب کل اعلیٰ تو اسم اسم کا یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ اگر تصویح کرنی ہے صرف عقیدے کے طور پر کہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے لیکن زبان سے اس کا ذکر نہیں کرنا تو یہ کافی نہیں ہے اگر صرف زبان سے اللہ کی تصبیح کرنی ہے دل سے عقیدہ نہیں تب بھی کافی نہیں ہے تو دونوں سے لازمی ہے پھر بھی بات تو یہ ہے سب بحث مربی کل اعلیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسما جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں ان کو بھی ثابت کرنا ہے یہ تمہارا رب ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا خالق ہے مالک ہے وہی تمہارا تدبیر کرتا ہے وہی مشکل مشکل کشاجت روا ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے اس کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں اس کی تصبیح کرو اچھا الاعلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو بلند ہے جو بلندوں میں رہتا ہے الاعلی بذاتی ہی والاعلی بصفاتی ہی تو اللہ تعالیٰ کا نام الاعلی ہے اللہ تعالیٰ کا صفت صفت العلو ہے الرحمن علی العرش استوى عرش پر مستوی ہے فی السماء امنتم من فی السماء سے مراد علی السماء یعنی بلندوں پر تو اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے سبح فعل امر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور طبعا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم سب تصبیح کریں پورے کہنا اللہ تعالیٰ کی تصبیح کریں کیوں تصبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ دی خلق فسوا ہمیں پیدا کس نے کیا ہے ہم دنیا میں کیسے آئے ہیں اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں ہمارا اپنا اپنے وجود میں کیا کردار ہے اور کیا حصہ ہے ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ ہمیں عقل والا انسان پیدا کرنا کبھی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا تھا یہ پوری کائنات کس کی محتاج ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو ایک ال 
ایک اعلیٰ ہے اور الاعلی جو سب سے بلند ہے اسم تفضیل ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پست ہیں مخلوقات ساری کے ساری جب مخلوق کہا تو خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتے الذي خلق وہ جس نے پیدا کیا ہمیں پیدا کیا اس زمین کو پیدا کیا جس پر ہم رہتے ہیں آسمان کو پیدا کیا اس سورج اور چاند اور تاروں کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا دریاؤں کو پیدا کیا جتنی بھی انعامات اور احسانات موجود ہیں جو ہمارے لیے ہم محتاجوں کے لیے اور ہم ضرورت مندوں کے لیے ہماری زندگی جن چیزوں پر قائم ہے ہمارے ضروریات ایک رب بھی پیدا کرتا ہے وہی پوری کرتا ہے اللہ دی خلقہ اچھا صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا پیدا کیا پھر سیدھا بھی کیا ہے ٹھیک بھی کیا ہے فرق ہے ایک جو پیدا کر کے چھوڑ دینا اور ایک پیدا بھی کرنا ہے پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے یعنی جیسا کوئی دیکھنے والا کوئی اس میں نقص نکال نہ سکے جب مخلوق میں کوئی نقص نظر نہیں آتی تو کسی دلالت کرتی ہے یہ بات کہ خالق میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے سبحان اللہ اس لیے آپ, پرف... آپ کو پرفیکشن نظر آتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سورج کو دیکھیں اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے یہاں تک کہ جب گرہن کا حساب لگاتے بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کمال ہے ٹیکنالوجی کا کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے متعین وقت سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو کمال کس کا ہے ٹھیک ٹیکنالوجی ہے پتہ لگ جا آج کل تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس وقت گرہن ہوگا کتنا ہوگا کتنی سیکنڈ میں ہوگا کتنی وقت میں ہوگا تو کمال ٹیکنالوجی کا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ سورج کو جو حکم دیا گیا اس نے ویسے چلنا ہے چاند کو دیکھ لیں اس زمین کو دیکھ لیں دن رات کو دیکھ لیں پوری کائنات کو دیکھ لیں پھر پیدا کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے خلق فسا ہوا بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے آنکھیں اپنی جگہ پہ ہیں ناک اپنی جگہ پہ ہے ہونٹ اپنی جگہ پہ ہے دانت اپنی جگہ پہ ہیں کان اپنی جگہ پہ ہیں اگر ایک آنکھ اوپر ایک نیچے ہوتی انسان کی شکل کیسے لگتی دیکھنے کے لائق ہوتا جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اگر منہ کے اوپر کوئی پھوڑا نکل آئے یا کوئی ایسی مرض ہو جس میں چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ چلی جائے عورت کبھی اپنا چہرہ کسی کو دکھائے گی سبحان اللہ یعنی اگر کوئی نقصر ہے یا عیب ہے تب تو چھپانا ہے جب اللہ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے اور پھر حکم بھی دیا ہے یہ خوبصورتی صرف تمہارے محارم کے لیے ہے غیر محرم کے لیے خوبصورتی نہیں دکھانی تم نے سبحان اللہ تو اللہ دی خلق فصوب پاکیزگی بیان کر اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے جس نے پیدا کیا ہے پھر ٹھیک پھر ٹھیک کیا ہے ولدی قدر فہد اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی تقدیر اس نے لکھی ہے پورے کائنات کی 
ہماری بھی تقدیر اسی نے لکھی ہے کیا ہونے والا ہے تا قیمت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو لکھو لوہ محفوظ میں اور لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو ازل علم ہے لکھ دیا لوہ محفوظ پر ہر چیز کی تقدیر مقدیر اور خلائق سب کی تقدیر کب تک قیامت تک لکھ دیا گیا ہے ولدی قدر اندازہ تلک اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا مخلوق کے اندازے الگ ہیں خالق کا اندازہ الگ ہے حق ہے سچ ہے علم کی بنیاد پہ ہے اچھا ولدی قدر فہد پھر ہدایت بھی اسے نے دی ہے راہ دکھائی ہے ہدایت کی قسمیں ہیں ایک ہے عام ہدایت ایک ہے خاص ہدایت ایک ہے دل کی ہدایت ایک ہے رہنمائی کی ہدایت عام ہدایت اللہ تعالیٰ جادروں کو بھی دی ہے کافروں کو بھی دی ہے یہ وہ ہدایت ہے جس سے یہ انسان اس دنیا میں زندہ رہ سکے زندہ رہنے کے لیے ہدایت ہے واللہ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی بھی زندہ چیز آج زندہ نہ ہوتی دیکھ لے جانوروں کو دیکھ لے شہد کی مکھی کو دیکھ لے اس کے زندگی میں ایک ہی مقصد ہے کیا ہے شہد بنانا یا کوئی اور مقصد بھی ہے اس کا سارا دن کیا اکٹھا کرتی رہتی ہے کہاں سارا دن گزارتی ہے شام کو کیا کرتی ہے یہ اس کا کام ہے کسی نے اسے کہا ہے کہ تم نے صرف پھولوں پر جا کر پھولوں کو رس چوسنا ہے اور پھر اس رس کو جس میں ڈائجیشن کے بعد اس کو نکالنا ہے اور خاص جگہ پہ محفوظ کرنا ہے اسے ضائع نہیں کرنا ہے اگر شہد کی مکھی شہد ضائع کر دیتی ہوا میں اڑتے اڑتے نکال دیتی اسے آپ کو پتہ کہ شہد کی یہ شہد جو ہے یہ شہد کی مکھی کی قے ہے وہ اسے نکال دیتی ہے واپس سبحان اللہ فی شفا الناس اس میں شفا ہے ہے قے اس چھوٹے سے حشرہ کی لیکن ہے اس میں شفا اگر اڑتے اڑتے اس کو نکال دیتی قے کر دیتی راستے میں آتے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی ایک نقطہ بھی شہد کا ضائع نہیں کرتی پتہ ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اڑتے تو اسے قے آ جائے اس کو پتہ ہے اس نے اس کو سٹور کرنا ہے ایک جگہ پہ اس کو رکھنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کس کے لیے حفاظت کرنی ہے یہ ہمارے لیے ہے اور اس نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ وہ اپنے مقصد سے ذرہ برابر نہیں ہلتی بچہ کو دیکھ لیں پیدا ہوتے ہی روتا ہے کیوں روتا ہے بھوکا ہوتا ہے دنیا میں آیا ہے پہلے تو اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا اس لیے پیٹ میں بچہ کبھی روتا نہیں ہے پتہ ہے رو بھی نہیں سکتا جو ہی پیدا ہو تو روتا ہے میڈیکلی اس کی سانس کی نالی کھل جاتی ہے اس لیے اس کو چیخ مارنی ہوتی ہے تاکہ کوئی سانس جو نالی بند تھی وہ کھل جائے کھل گئی حقیقتاً وہ روتا ہے بھوکا ہوتا ہے ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے فوراً فوراً پیتا ہے کہ نہیں پیٹ پہ کون سا دودھ کہاں سے پیتا تھا اس کو کس نے بتایا کس نے ہدایت دی ہے کہ تم نے اب چوسنا ہے دودھ کو نگیٹو پریشر منہ میں بنا کے پتہ ہے نگیٹو پریشر بنانا آپ کسی کو سمجھا کے دیکھیں کہ نگیٹو پریشر بتائے کیسے بنتا ہے اور پھر اس کو سک کر کے دکھائے واللہ دنیا پوری مرجیہ کوئی بتا نہیں سکتا اس بچے کو 
یعنی بڑوں کو سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بندہ کیا یعنی نو مولود بچہ اس کو آپ سکھائیں کہ آپ نے منہ میں نگیٹو پریشر بیٹا بنانا ہے پھر آپ نے یوں چوسنا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا یہ اسی کا کرم اللہ خلقہ فصب اللہ قدر افادر ہدایت بھی دی ہے ٹھیک مومنوں کے لیے ہدایت خاص ہدایت ہے عام ہدایت سب کے جانوروں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے مومن کو لیے خاص ہدایت ہے اسلام کی طرف توحید کی طرف سنت کی طرف یہ خاص ہدایت ہے اور اس ہدایت کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو رہنمائی کرتے ہیں اس دین کی طرف توحید کی طرف سنت کی طرف اتباع کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرم برداری کی طرف اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کے جد وجہد کی ضرورت ہے اور تیسری ہدایت جو ہے وہ خاص دل کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ان نقلہ تہدی من احبت اے میرے پیارے پیغمبر وسلم آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کون دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ دلوں کی ہدایت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کی ہدایت پر چلنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک بلشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے اس کے قریب ہوتا ہے پھر تو حید ربیت ہی کے معنی میں ارشاد باری تعالیٰ ولدی اخراج المرا ہدایت دے دی ہے اس نے اور جس نے چارہ اگایا بارش آسمان سے کون برساتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا اسی کے حکم سے بارش برستی ہے زمین سے چاروں کو کون اگاتا ہے ہم اگاتے ہیں کسان اگاتا ہے کسان کرتا کیا کسان کا کمال اتنا ہے کہ اس نے زمین پر حل لگانا ہے پھر بیج کو بونا ہے پھر پانی ڈال دینا ہے اب اس بیج کو پودے میں کون تبدیل کرتا ہے کوئی مخلوق کر سکتی ہے مردہ بیج ہے بیج مردہ ہے زندہ ہے مردہ بیج سے زندہ پودے کو کون نکالتا ہے اور پھر اسی زندہ پودے سے مردہ بیج کو کون نکالتا ہے سبحان اللہ ولدی اخراج المرا اس چارے سے جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں جانور کو بھی انسان بھی کھاتا ہے جو حلال جانور ہے اور زندگی پہیوں چلتا رہتا ہے فجالہ غصہ ان احوا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا یہی انسان کی زندگی ہے بلکہ یہی دنیا کی زندگی ہے دنیاوی زندگی اتنی مختصر سی ہے اس کی رنگینیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں جیسے جیسا کہ چارہ یہ نباتات یہ درخت یہ پھل وقتی طور پہ فائدے کے لیے موجود ہیں انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور بہت جلد ہی یہ سوکھ جاتے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں یہی زندگی ہے آخرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جیسے آگے بیان ہوگا فجالہ غصہ ان احوا جیسے کہ یہ چارہ سارا کا سارا نکارہ ہو گیا ہے خشک اور سیاہ ہو گیا ہے یہ سارے دنیا ختم ہونے والی ہے اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا 
पैसा जितना कमाना है कमा लो दोस्त जितने बनाने हैं बना लो दुनिया जितनी इकट्ठी करनी है इकट्ठी कर लो मालो मता जितना चाहिए हासिल कर लो साथ लेके जाओगे कोई भी साथ नहीं लेके जाएगा सब यहीं पे रहेगा उसी तरीके से जैसा कि बारिश बरसती है जमीन से चारा उगता है फिर कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाता है काला और सियाह नकारा हो जाता है फिर शादी बारी ताला है सन उकफला हम जल्द आपको पढ़ाएंगे फिर आप ना भूलेंगे अब जिसने हमें पैदा किया फिर सीधा किया ठीक किया जिसे हमारे तकदीर लिखी जिसने हमें हिदायत दी जिसने चारे को उगाया और फिर उसे ख़त्म भी कर दिया अब ये रब हमसे चाहता क्या है इस रब से हमारा ताल्लुक कैसे बनेगा अपने रब की मारफत कहाँ से और कैसे हासिल करेंगे इतनी इनामत और एहसानात हैं वो अला है और हमारी कोई हैसियत नहीं हम हकीर फ़कीर मस्किन हैं वो अला है सबसे बुलंद है सबसे बड़ा है सबसे अजमत वाला है तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे हैं अपनी वही नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है वाज अल्फाज में बयान कर दिया है और दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों को चुना है सनकुल उकफलातन से हम जल्द आपको पढ़ाएंगे फिर आप ना भूलेंगे क्या पढ़ाएंगे वही कुरान मजीद अब इस कुरान मजीद के अंदर ही वो पैगाम है जो हमारा रब हमसे चाहता है अल्लाह ताला की मारिफत हमारे रब की मारिफत कहाँ से हासिल होगी इसी कुरान मजीद से तो अल्लाह ताला के प्यारे प्यम वसलम जब वही नाजिल होती तो बड़ी जल्दी से याद करने की कोशिश करते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई एक लफ्ज़ रहना जाए आगे पीछे ना हो जाए तो फ़ौर दोहराते थे हम जल्द आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हम उसे महफूज भी हम करेंगे फलातन से फिर आप ना भूलेंगे आप फिक्रमंद ना हो आप परेशान ना हो हिफाजत हम नहीं करनी अपने दीन की इस वह की हिफाजत हम नहीं करनी है इलामाशा अल्लाह मगर जो अल्लाह ताला चाहे कि आपको भुला दे तो उसी की मर्जी है क्योंकि दीन उसी का है उसी की मर्जी है क्योंकि उशीन अरब कई बहुत सारे एतराज़ा एतराज़ा में से किए भी एतराज़ था कि यह दीन तो मोहम्मद लेके आया है यह कौलबर है ये मोहम्मद वसल्लम का कौल है तो हम कैसे मान लें उसके बहुत सारे जवाब जवाब में से कि यह जवाब है अल्लाह ताली चाहे तो अपने नबी को भुला भी दे और जो भुलाना चाहे वो अल्लाह ताली भुला दे अल्लाह की मर्जी है क्योंकि वही अल्लाह ताली के दीन भी अल्लाह ताली का है इलामाशा कई ऐसे अहकाम मनसूख हो गए हैं आयतें कई हैं मनसूख हो गई हैं तो नस्ख हकम शरी है कि नहीं हकम शरी शरीत का हिस्सा है सुबहानल्ला तो मशीत और मर्जी अल्लाह ताली ही की है इलामाशा जो 
دین کا حصہ باقی رہنا ہے وہ باقی رہے گا اور جو نہیں رہنا اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا ہے ان نہ علم الجہر و بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے وہ بہتر جانتا ہے ہمارے ظاہر میں کیا ہے ہم کیا چھپاتے وہ بہتر جانتا ہے اس لیے قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات موجود ہیں ان سب میں خیر ہی خیر ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو رہ گئی ہے جسے بعد میں مکمل کیا جائے گا نہیں اس دین کی تکمیل کے ساتھ خیر کی تکمیل ہو چکی ہے اب کوئی اور خیر نہیں جو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا اور کوئی بھی ایسا شر نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دین میں آگاہی نہ ہو یا اس سے خبردار نہ کیا گیا ہو ہم کسی اور نبی کے منتظر نہیں ہو سکتے کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور چیز کے حوالے نہیں کیا تاکہ ہم دین میں جو کمی پیش ہو پوری کر دیں دین تو مکمل ہے ہاں دین کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے احدین صراط المستقیم صراط الدین احمت علیہم یہ راستہ ہے صحابہ کرام اور صلف صالحین کا راستہ منہج السلف جنہوں دین کو قرآن مجید کو صحیح حدیث کو صحیح سمجھا ہے اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ تو جانتا ہے وہ سنتا ہے خوب سنتا ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے اس لیے اکثر آتوں میں کیا اختتام ہوتا ہے وہ ہوا السمیع العلیم سمیع جو ہم کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے علیم جو ہم چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے تو کوئی مخفی نہیں اللہ تعالیٰ سے ان ہوا علم الجہر و ما یخفا ون یسر کلیوسرا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے یہ دین آسان ہے اس کے احکامات آسان ہیں اور اگر کوئی مشکل بھی پیش آ جائے کبھی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے خوشخبری سن القلی تنسہ یہ خوشخبری ہے محفوظ ہم نے آپ کے دل میں کرنا ہے محفوظ ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو اور پھر جو باقی رہنا ہے وہ بھی ہم باقی رکھیں گے اور یہ بھی خوشخبری ہے ونیسر اکلیل یوسرا اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے دن پہلے سے آسان ہے اس میں ہم اور بھی آسانی پیدا کر دیں گے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو اور آپ کے سامنے جتنی مشکلات ہوگی وہ بھی ہم آسان کر دیں گے آپ کے مخالف جتنی بڑی مخالفت کریں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے خوشخبری ہے کہ نہیں اللہ بڑی خوشخبری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کے لیے بھی ہے امتیوں کے لیے بھی ہے بشرت کے جو اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے جان لیا ہے لیکن اس دین کو پہنچائیں کیسے 
آسان تو ہے اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے اس آسانی میں سے اس پیغام کو پہنچائے نصیحت کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فذکر ان نفعت الذکر بس آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دے نصیحت کریں سمجھائیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل امر ہے لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ اگر نصیحت نفع بخش ہو تب تو نصیحت دیں اور اگر اس میں فائدہ نہ ہو یا اس میں نقصان راجع ہو تب نصیحت نہ کریں سبحان اللہ اس نصیحت میں سے انہیں منکر بھی ہے منکر سے برائی سے روکنا اگر برائی سے اگر برائی کو روکنے سے برائی ختم ہو جاتی ہے یہ مطلب شرعی ہے تب تو برائی کو روکنا چاہیے لیکن اگر برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تب بھی روکنا چاہیے سبحان اللہ فذکر ان نفعت الذکر اچھا دوسری آیت کریمہ میں کیا ہے ہم نے نصیحت کیسے کرنی ہے مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر نصیحت زور زبرسی سے نہیں کی جاتی اصلاح زور زبرسی سے نہیں کی جاتی اگر آپ واقعی کسی کے خیر خواہ ہیں اور اس کی اصلاح چاہتے ہیں اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو پھر نرمی کا راستہ اختیار سختی کا راستہ ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اس کا جب ضرورت ہوتی ہے تب کی جاتی ہے لیکن ہر وقت سختی سے بات کرنا آپ کے اپنے پیارے کی بات نہیں سنیں گے آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنے گا سنے گا سختی سے بار بار سختی سے آپ ٹوکیں روکیں سبحان اللہ تو سختی کی خاص جگہ ہے خاص وقت ہے لیکن ہمیشہ سختی غلط ہے تو اصل دعوت اور تبلیغ اور اصل جو نصیحت ہے تدکیر ہے سمجھانا ہے وہ ہے نرمی سے کس چیز سے سمجھانا ہے اسی قرآن مجید سے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے صحیح حدیث سے پھر لوگ نصیحت کو سمجھنے میں دو قسم کے ہیں شادی باری تعالیٰ سہ ذک کرو میں یخشا جو ڈرتا ہے وہ وہ جلد سمجھ جائے گا جو ڈرتا ہے خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے دونوں میں ڈر کا معنی موجود ہے خشیت وہ ڈر ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ وہ تو نصیحت قبول کر لے گا اور وہ سمجھ لے گا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کس کے لیے آسان ہے سمجھنا ہر دھرم کے لیے نہیں متکبر کے لیے کس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے معرفت کے ساتھ 
ڈر کے تو بہت سے لوگ دعوے دار ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں شراب بھی شراب پیتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں بدکار بھی بدکار کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو صحیح ڈرتے ہیں وہ علم پر ڈرتے ہیں میسد ہو جاتی ہے ہم کوئی معصوم نہیں ہیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور دوسرا شخص گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کر لیتا ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں پہلا کیوں رک گیا خشیت ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور دوسرا کیوں نہیں رکا اسی خشیت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر میں کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے دوسری قسم ویسے جنب و اور اس سے بدبخت ہی اجتناب کرے گا نصیحت سے بدبخت لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں بدبخت ہے خوش بخت ہوتا تو اللہ تعالی خشیت ہوتی دل میں یہ بدبخت ہے قرآن کی آیتوں بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم کے فرمان بھی سنتا ہے ایسی آیات کریمہ اور ایسی احادیث مبارکہ جو دل کو نرم کر دیتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ جو ہے کتنی سخت ہے درانے پڑ جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور انسان کا دل اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا سبحان اللہ استناب کرتا ہے اس نصیحت سے دوری اختیار کرتا ہے وہ جو بدبخت ہے نتیجہ کیا ہے اس شخص کے لیے اس کا انجام کیا ہے شادی باری تعالی ہے اللہ یسل النار القبرا جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا نار و سغرہ دنیا کی نار ہے دنیا کی آگ ہے اور النار القبرا آخرت کی آگ ہے جہنم کی آگ ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پر دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے فاسقین کے لیے فجار کے لیے نافرمانوں کے لیے جو ہم جہنم کی آگ کی بات کرتے ہیں تو دنیا جہانوں کی آگ ایک طرف اور آخرت کی آگ کتنے گنا زیادہ ہے کتنا انہتر یعنی ایک کم ستر یعنی ستر حصے ہیں ایک حصہ ایک طرف کر دیں انہتر کو ایک ساتھ جوڑ دیں اور دنیا کی آگ سے یہ نہیں کہ جو چولہے میں جلتی ہے ایک چولہے میں یعنی دنیا کی ساری آگ کو جمع کر لیا جائے ساری آگ پوری دنیا میں ساری آگ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے کتنی بڑی آگ ہوگی اس سے انہتر مرتبہ زیادہ جہنم کی آگ ہے اس کی حالت کیا ہوگی اس شقی کی بدبخت کی جہنم میں ارشادی باری تعالی ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا 
نہ اسے موت آئے گی کیونکہ موت کو تو پہلے ہی مار دیا گیا جنت جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے اور موت کو جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر اعلان ہوگا اے جنتی ہو خلود فلاح موت اب ہمیشہ کی زندگی ہے اب کبھی موت نہیں آئے گی اور جنمیوں کے لیے خلود فلاح موت ہمیشہ کی زندگی کبھی موت نہ آئے گی لا یموت مرے گا نہیں عذاب پر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے ولا یحیا اور نہ ہی اسے سکون کی زندگی وہاں پہ مل سکتی ہے زندہ تو وہ ہے تو زندگی نفی کیوں کی گئی ہے ولا یحیا یعنی زندگی ہوتی سکون کے لیے اس لیے بعض لوگ جب زیادہ پریشان ہو جاتے تو کیا کہتے ہیں اس جینے سے مرنا ہی بہتر ہے سبحان اللہ وہاں پر مرنا بھی نہیں ہے صرف جینا ہی ہے عذاب میں جب عذاب تکلیف کی بات کرتے ہیں تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اپنے سب سے سخت عذاب سے جو جہنم ہے اس سے سخت کوئی عذاب نہیں ہے تو بچنا کیسے ہے اس جہنم سے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے خشیت کیسے حاصل کرنی ہے اپنے دل کو پاک کیسے کرنا ہے اور اس پاکیزگی کا کیا راستہ ہے ارشادی بار تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا فلاح کامیابی ہے اور تزکیہ پاکیزگی ہے دونوں جڑے ہوئے ہیں جسے فلاح پانی ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے پاکیزگی تین چیزوں سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں توحید سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تباہ سنت سے اور لوگوں کے حق میں حسن اخلاق سے توحید اور سنت ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے یعنی پاکیزگی مکمل نہیں ہے بنیاد توحید ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہے یہ توحید اور سنت ہے یہ کیسا محب متبع سنت ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا حق دینا تو جانتا ہے لیکن مخلوق کے حق میں بہت سست ہے بہت پست ہے بہت پیچھے ہے تو یقین فلاح اس نے پائی ہے جو پاک ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کیا شرک سے بدعات سے خرافات سے اور جس نے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھا چغل خوری سے غیبت سے نمیمت سے حسد سے اور دل کی ہر اس بغض سے نفرت سے اور دل کی ہر اس بیماری سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر تاکید کرتے ہوئے یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے وزہ کا رسم رب ہی فصلہ اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی 
اپنے رب کا نام لینا اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے نماز عبادت ہے اور صرف اللہ ہی کے لئے عبادت کو صرف کرنا توحید عبادت ہے تو تذکیہ کس چیز سے کرنا اس کی بنیاد کیا ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تذکیہ ممکن نہیں ہے سبحان اللہ اگر توحید عبادت نہیں ہے تو دل کا تذکیہ ممکن نہیں ہے اتباع سنت ممکن نہیں ہے اور حسن اخلاق کا بھی کوئی پھر فائدہ باقی نہیں رہتا جسے پہلے عرض کر چکا ہوں حسن اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نرمی سے پیش آنا صرف مسکرہ کے بات کرنا نہیں بڑوں کے تعظیم کرنا چھوٹے پہ شفقت کرنا یہ تب حسن اخلاق سمجھے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حق جو سب سے پہلا حق ہے جو سب سے عظیم حق ہے یہ بندہ جو اپنے رب کے حق کو پورا کرتا ہے اپنے زندگی کے مقصد اپنے رب کے حق کے لیے صرف کر دیتا ہے اور اسے جدوجہد کرتا رہتا ہے پھر یہ متبع سنت بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے لئے حسن اخلاق بھی آسان ہو جاتے ہیں پھر مخلوق کے حقوق بھی آسان ہو جاتے ہیں لیکن اگر خرابی پہلے حق میں ہے جو بنیاد ہے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اپنے بزرگوں کا اپنے معبودوں کا ذکر بھی کرنا ہے یہ بدعید اذکار ایجاد کر لینے ہیں یا نماز اللہ کے لئے پڑھنی ہے اور علی مشکل کشاہ کے لئے پڑھنی جیسے کہتے ہیں جاہل لوگ کیا ہے یہ تذکیہ ہے نہ تو دل میں اللہ کی خشیت ہے اور نہ ہی نصیحت کو قبول کیا ہے نہ ہی صحیح سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور نہ ہی کبھی خوشبخت ہو سکتا ہے یہ وہ ہے جو دوسری طرف نصیحت سے دوری اختیار کرنے والا ہے اور بدبخت انسان ہے اچھا تو پھر یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ توحید عبادت ہی بنیاد ہے تو آخر لوگ دور کیوں ہیں اس توحید کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے اگر اتنا آسان ہے دل کا تذکیہ نفس کا تذکیہ کرنا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا اللہ کے خشیت حاصل کرنا اگر اتنا آسان ہے تو اکثر لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں اشاد باری تعالیٰ ہے بل تؤثیرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اگر آخر کو ترجیح دیتے تو خشیت ہوتی کہ نہیں دل میں یقیناً پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے اعلیٰ ہے اور وہی پاک ہے اس نے پیدا کیا اور اس نے ہموار کیا سیدھا کیا اور اس نے تقدیر لکھی ہے اس نے ہدایت دی ہے یہ سارے نعمات اسی کے طرف سے ہیں سارے نعمت اسی کے طرف سے سارے احسرات اسی کے طرف سے ہیں معرفت حاصل ہوتی کیونکہ مرنا بھی ہے پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا پھر حساب بھی دینا ہے تو اگر ترجیح آخرت کو دی جاتی تو پھر یہ غلطی نہ ہو پاتی اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کافر عبدالدین ہم عبدالدینار ہیں کس کے پجاری ہیں دنیا کے پجاری ہیں سبحان اللہ اور ہر مشرک جو اللہ تعالیٰ کی سوا کس چیز کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا جو گائے کو پکارتا ہے جب تک نہیں پکارے گا اس کی بگڑی بنے گی نہیں کہ لوگ صبح صبح اٹھ کے گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں اور اس نے کیا اشنان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم غسل کرتے ہیں پاک پانی سے اور وہ صبح صبح جا کے گائے کے نیچے گوں بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں زندگی ہے یہ اس سے بڑھ کر زلط کیا ہے 
اگر وہ یوں نہیں کرے گا اس کا دن اچھا گزرے گا نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا اس کا دن ہی گندگی سے شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر ابتدائی ہے تو انتہا کیا ہوگی وہ بتوں کے پاس بھی جائے گا وہ بتوں کو ہاتھ بھی جوڑے گا وہ سجدے بھی کرے گا ان سے مانگے گا بھی یہ نہ کہنا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے مال تو قارون کے پاس بھی زیادہ تھا اور فرعون کے پاس بھی زیادہ تھا یہ نہ کہ اس کی زندگی اچھی ہے کافروں کی زندگی کمپیریٹیولی مومنوں سے مسلمانوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کی پجاری ہے لیکن مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کو کیوں ترجیح دیتا ہے آخرت پہ کیوں نصیحت قبول نہیں کرتا کیوں اپنے رب کی پاکیزگی جیسا کہ حق تصبیح کا نہیں کرتا کیوں توحید کو نہیں سمجھتا کیوں سنت کو نہیں سمجھتا کیوں شرک اور شرک اور بدایت و غرفات میں ڈوبا ہوا ہے سبحان اللہ وجہ پتہ کیا ہے بل تو اثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا اور جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے کہاں گئے تمہاری عقلیں آخرت خیر ہے دنیا سے دنیا کی جتنی بھی خیرات ہیں جتنی انعامات اور احسانات ہیں ایک طرف واللہ جنت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ سوت جانتے ہیں کوڑا جو ہوتا ہے کوڑا جسے مارا جاتا ہے جنت میں ایک کوڑے کی جگہ جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک کوڑے کی جگہ کتنا ہوگی سبحان اللہ پوری دنیا دنیا کی زیب و زینت سب ایک طرف جب پوری دنیا کہتے ہیں تو پھر جتنی بھی آپ کے ذہن میں نا دنیا کا پورا خزانہ جو بادشاہوں کے پاس ہے لوگوں کے پاس ہے مالداروں کے پاس ہے ایک جگہ پہ جمع کر دیں اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اس سے زیادہ بہتر ہے آخری جنت ہی جو جنت میں داخل ہوگا پتہ اس کے پاس کتنا ہوگا کوئی جانتا ہے حدیث میں کیا ہے دس گنا زیادہ اس دنیا کے جتنی بھی خیرات موجود ہیں سب سے بڑے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں یہ عطا فرمائے راضی ہو کہتا ہے اللہ میں راضی ہوں کافی ہے اچھا اس سے جتنا اور اس کے جتنا اور اس کے جتنا اور دس مرتبہ ہم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو فنا ہونے والی ہے ہمیں بھی پتا ہے دنیا تو قیامت میں جا کے فنا ہو گئے ہم تو پہلے فنا ہو رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے دفن کیا کہ نہیں کیا سبحان اللہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں کوئی اٹھائے گا ہمیں لے جائے گا دفن کر دے گا بل تو سرون الحیات دنیا والآخر تو خیرن وہ اب کا باقی رہنے والی ہے دنیا تو فنا ہو جائے گی آخرت ہمیشہ رہے گی اس آخرت کے لیے کیا کیا ہے دنیا کے لیے تم کر کیا رہے ہو اللہ نے ہمیں حلال کمائی سے مند نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مند نہیں کیا کہ مال نہ بناؤ شادی مت کرو اولاد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں نہیں حلال مال کماؤ بالدار بنو غنی بنو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ترجیح آخرت کو دینی ہے دنیا کو نہیں دینی یہ قاعدہ ہے اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے دن اور آخرت آپس کے آمنے سامنے آ گئی ہیں ترجیح آخرت کے دنیا کو ترجیح نہیں ہے دنیا جاتی ہے تو چلی جائے کیونکہ دنیا ہے ویسے فانی یہ سارے پیغامات خوبصورت پیغامات کہاں ملے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان صحف الاولہ بے شک یہ پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم و موسا ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے جو قرآن مجید بھی ہم پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس طریقے سے اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی اور بھی 
کلام اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے پیارے انبیاء پر صحیحوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان العظم میں سے ہیں ان پر بھی صحیح نازل ہوئے تھے ان میں بھی خیر خواہی کے پیغام موجود تھے یہ سارے کے سارے اچھے پیغامات جو اس صورت میں گزر چکے ہیں سارے کے سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے کتاب اور صحیفوں میں موجود تھے اور یہ پیغام اس قرآن مجید میں بھی ہے جو مہمین ہیں پچھلے کتابوں پر جو ناسخ ہے احکامات اس قرآن مجید کی ہیں پہلے کتاب کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں ہمارے ایمان اللہ کے کلام ہے تورات اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تحریف سے پہلے موجودہ نہیں موجودہ میں اللہ کے کلام بھی ہے لوگوں کی تحریف بھی ہے لیکن ہمارا ایمان ہے تورات اللہ تعالیٰ کے کلام ہے انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے زبور اللہ تعالیٰ کے کلام ہے صحف برہ اموس بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تو اس میں انبیاء پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور جو اصل تقدیر پر ایمان بھی ہے اللہ قدر فہد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو سب سے بنیادی پیغام اس عظیم صورت کا وہ ہم سب نے جان لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنا فمنا صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی صلف رحم الحج سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے شرک بدایت اور خرافات سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک Wow.